0: Padre nuestro, nos gozamos en ti. Hay alegría en nuestro corazón en haber sido adoptados como tus hijos por la sangre de Jesucristo derramada para nuestra redención. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu santo nombre por habernos visitado nuestra debilidad y haber conquistado la victoria perdurable para que nuestras almas recibiesen vida eterna, gratuita que no merecíamos eres bueno y eres nuestro padre y nosotros hoy tus hijos venimos delante de ti a ser instruidos por tu sano consejo y tenemos el deseo ferviente de que tu palabra produzca en nosotros te pedimos Señor que tu palabra esa que sale de tu boca como tú lo has prometido no vuelva allí vacía sino que opere, trabaje en nuestras vidas transformándonos para que seamos sencillos e irreprensibles sin ninguna acusación del adversario posible. Podamos ser hijos dignos que se rinden día a día a la obediencia a tu palabra. Te suplicamos, Señor, nos libres de interpretaciones privadas de ideas personales o pensamientos erráticos acerca de tu consejo. Hoy venimos como niños sencillos a ser instruidos por ti a través de tu espíritu, a que tú nos transformes con tu palabra. Te suplicamos, nos guíes en todo momento. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, tenemos el agrado de... Encontrarnos a, a través de este medio virtual para juntos continuar nuestro estudio de la carta a los tesalonicenses. Semanas atrás tuvimos el privilegio de comenzar eh, a considerar esta carta y vimos como Pablo, Silas y Timoteo siendo instrumentos limpios, apartados por y para Dios... Se dirigen a esta congregación con un propósito, de Dios el Padre y de Jesucristo el Señor o el amo, otorgar que Gracia y paz. El propósito de la carta es ese, que a través de la lectura nosotros nos nutramos del de plan de Dios para nosotros, el cual es gracia y paz. Es lo que ha hecho Cristo Jesús a nuestro favor. Su gracia redentora nos trae paz a través de la reconciliación con nuestro Creador, del cual nos habíamos apartado en nuestra rebelión por nuestra transgresión a su ley, a su sano consejo. Los hermanos inspirados por el Espíritu Santo están abocados a ministrar gracia y paz y así desarrollan la carta de la cual nosotros ya hemos avanzado en el capítulo número 1 y en una porción del capítulo número 2 hemos visto que la congregación de Tesalónica es una verdadera congregación con muestras claras de una fe genuina, de un amor real de una esperanza viva en la expectativa del retorno del Señor vimos que estos hermanos allí de Tesalónica en medio de aflicción Resistieron, perseveraron y Pablo, Silas y Timoteo nos cuentan cómo el poder de la palabra actuó en ellos convirtiéndolos de la idolatría pasada a Dios para servir a Dios. En el capítulo 2 estuvimos considerando a Pablo, Silas y Timoteo como ministros aprobados por el Dios que los llamó y los comisionó a la tarea. Vimos cómo estos hermanos no procuraron agradar a ser humano alguno, no procuraron eh, obtener alabanza de hombre, sino que se presentaron delante de Dios dignamente y al ser aprobado por Dios llevaron adelante la misión, la comisión que el Señor nos encomendó, sabiendo que la obediencia a Dios traerá frutos de los cuales hoy veremos mientras que cualquier acción de procurar agradar a los hombres no traerá resultados eternos estos hermanos se abocaron a la tarea de, de servir a Dios por amor de los escogidos y a tal punto que ¿qué? se gastaron ellos y gastaron de lo suyo consagraron sus vidas, su tiempo e incluso sus recursos para que los hermanos en Tesalónica recibiesen la verdad de manera gratuita, no siendo carga a nadie los hermanos. Estuvieron invirtiendo su tiempo en la predicación del Evangelio, estuvieron discipulando a través de palabras de exhortación, de consolación y en el tiempo libre que hacían no se dedicaban a ellos mismos, se dedicaban a trabajar, en tareas terrenales. ¿Para qué? Para su sustento básico. El obrar de estos hermanos es irreprochable y gloria a Dios por estos siervos que nos han amado a nosotros que venimos dos milenios después y sus vidas, sus vidas rendidas, fueron instrumentos útiles, instrumentos productivos para nuestro beneficio, para los hermanos en Tesalónica y para nosotros que, venimos generaciones después en el presente debemos todos de procurar ser imitadores de estos varones como siervos y siervas del Señor que, que nos despojamos de nosotros mismos nuestros objetivos, nuestros deseos personales para amar a Dios, servir a Dios amando a los hermanos sirviendo al pueblo de Dios esto es un breve, breve resumen de lo que hemos considerado en nuestros eh, encuentros pasados. Hoy tenemos el interés de cubrir en Primera de Tesalonicenses, desde el capítulo número 2, desde los versículos 13 al versículo 20. Y para ello comenzamos con el versículo número 13 de la Palabra de Dios. Dios habla a través de sus siervos. Pablo, Silas y Timoteo. Y dice así. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, se es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pablo, Silas y Timoteo. En el versículo número 13, inspirados por el Espíritu Santo, comienzan de esta manera. Por esta razón, también, nosotros es la idea, damos que gracias a Dios sin omisión. Es una actitud de gratitud, y la idea es en oración, con perseverancia. Y ya en el capítulo 1, Pablo, Silas y Timoteo nos habían hablado que ellos continuamente en oración a Dios que hacían, le agradecían por la congregación de Tesalónica. Es la segunda oportunidad que los hermanos ministradores nos cuentan de su constancia, de su perseverancia en oraciones de gratitud al Padre por Tesalónica. Ya nos, va, ya nos van a dar la razón de esa gratitud, pero reiteramos... ¿Estos ministros estaban abocados a la tarea de la palabra? Sí. ¿Estaban abocados a trabajar terrenalmente para sostenerse? Sí. ¿Y a qué más estaban abocados? Al ministerio de la oración. Y dentro de esas múltiples oraciones agradecían por los hermanos y las hermanas. En este caso en particular por la congregación de Tesalónica. Ellos sin cesar, sin omisión con perseverancia daban gracias a Dios. Y ahora la razón. Que habiendo recibido la palabra que escuchando, es la idea, estamos leyendo un poco más literal el texto, que habiendo recibido la palabra que escuchando de nosotros, de Dios, la recibisteis no palabra o no como palabra de hombre, sino como es genuinamente o realmente Palabra de Dios que trabaja también en vosotros quienes creyendo o la idea es quienes están creyendo. Pablo, Silas y Timoteo agradecen a Dios y la razón cuál es? Es que los hermanos de Tesalónica recibieron, aceptaron la palabra ministrada por Pablo, Silas y Timoteo no como palabra que proviene de hombre alguno, sino como real o genuinamente es la palabra que proviene de Dios. Ese es el motivo de gratitud de Pablo, Silas y Timoteo. Y ya continuaremos, pero hagamos, por favor, un pequeño paréntesis. En el ministerio terrenal de Jesús, Él a sus seguidores, los apóstoles, les dijo en reiteradas ocasiones, como me envió el Padre, de esa misma manera yo os envío. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, a quien está desechando, al que me envío. ¿Qué nos enseña Jesús con eso? Jesús nos enseña un orden de Dios. Dios el Padre comisionó al Hijo y le dio una tarea, la cual el Hijo vino a cumplir y la cumplió en todos los aspectos, la cumplió sin defecto. El Hijo, al culminar su tarea, comisionó a sus seguidores, los apóstoles. ¿Para qué? Para que continúen el plan de Dios, proclamando, que La obra del Hijo, la obra redentora del Hijo. El que escucha, presta atención a los propagadores de dicha obra, los seguidores de Jesús... A Jesús está recibiendo, aceptando, y el que recibe y acepta a Jesús, a Dios el Padre está recibiendo, está creyendo, está aceptando eh, su plan, está recibiendo, tomando para sí el plan de redención de Dios. Pero en la situación contraria, el que rechaza a los comisionados del Señor, a, el Hijo está rechazando, y rechazar al Hijo implica rechazar sin excepciones al Padre, por ende, implica rechazar estar ajenos de la vida y de la gloria de Dios. Es muy importante, porque algunas personas piensan yo no necesito nada, yo no necesito a nadie, yo estoy bien con Dios. Pero Dios ha establecido un orden para relacionarnos con Él y ese orden implica conocer a su Hijo y conocemos al Hijo a través de la proclamación de los seguidores del Hijo. Cuando hablamos de los seguidores de Jesús, los comisionados por Dios, no solamente estamos hablando de los apóstoles del Cordero, sino de quienes más, los profetas hebreos que vinieron antes que Jesús, pero que hablaron acerca de la llegada del Mesías. Porque la casa de Dios, mis amados, tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la casa espiritual de Dios? Apóstoles y profetas. Y el apóstol Pedro nos enseña en su segunda carta que el consejo profético no debe ser desechado, sino que debe ser recibido porque es una antorcha que alumbran las tinieblas. La palabra de los profetas hebreos y los apóstoles de Jesús es la palabra de Dios. Dios la envió, inspiró a ellos y ellos fueron fieles. Tuvieron ministerios públicos orales y su ministerio escrito que lo tenemos en el Libro de Dios, en las Sagradas Escrituras, estos 66 libros. Todos los versículos que comprenden los 66 libros de las Sagradas Escrituras, que es ni más ni menos que la Palabra de Dios. ¿A través de quienes, Sus siervos, sus siervos fieles. Por eso Pablo, Silas y Timoteo están en gratitud al Padre. Porque en Tesalónica, ¿qué hicieron? Escucharon y aceptaron el ministerio de estos varones no como ciertos hombres con una buena o nueva idea sino como enviados directos de Dios recibieron y tomaron la palabra como de Dios mismo. Dios les habló a Tesalónica solamente que les habló a través de seres humanos y así es el plan de Dios para nosotros. Continúa exactamente de la misma manera con un solo consejo el que está en las Sagradas Escrituras y no hay nuevas doctrinas no hay nuevas profecías no hay nuevas enseñanzas Pablo, expandiendo un poco en el libro de Gálatas Pablo destaca y trae a la memoria de los hermanos de Galacia que cuando él les ministró y les proclamó el Evangelio lo, lo hizo ¿por qué? por una enfermedad en el capítulo 4 del libro de Galatas, Pablo les recuerda que él les había proclamado el Evangelio en una enfermedad, en tiempos de debilidad de su cuerpo. Y ese, esa debilidad física, ¿saben qué? Pablo destaca que era una prueba para los hermanos en Galacia. Una prueba de que, de los hermanos, no mirar el envase débil y frágil, sino de atender la palabra proclamada y qué hicieron los hermanos de Galacia dice Pablo que recibieron a Pablo como un mensajero del Señor la idea es como un ángel del Señor como a Cristo Jesús mismo le aceptaron y le recibieron los hermanos de Galacia no miraron un hombre débil un hombre deteriorado un hombre que estaba menguando su eh, capacidad física y su salud no miraron el envase ¿Qué hicieron? Estuvieron atentos al espíritu que hablaba a través de Pablo. ¿Saben qué? Permítanos esta pequeña opinión. En el presente, nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a aceptar las cosas según nuestra vista se agrada. Lo que agrada a mi vista, lo que veo, eminencia, aspecto físico, puede que yo acepte y reciba, pero Dios no manda lo que mis ojos quieren contemplar Dios manda a sus siervos con la condición que quiere mandar Dios y nosotros en humildad no debemos contemplar el aspecto físico de los enviados sino que tenemos que contemplar y considerar la palabra ministrada y si realmente se está ministrando la palabra de Dios sin adulterar es lo mismo que Dios nos estuviese hablando cara a cara. No hay diferencia. No hay diferencia cuando un envase frágil no adultera la palabra es igual que la majestad estuviese hablando cara a cara con una criatura. Es lo mismo porque es la palabra de Él. Y que dice el libro del profeta Isaías que proclama el Señor que de la misma manera que Él manda desde el cielo lluvia y nieve con el propósito de regar su creación la tierra y hacerla producir alimento para los que siembran con la expectativa de cosechar, así de la misma manera él envía su palabra. ¿Y qué pasa con esa palabra? No vuelve a él vacía, sino que ¿qué? Produce, trabaja. ¿Para qué? Para lo que él la envió y le complace a él. Tiene un propósito, la palabra de Dios, y cómo la proclama Dios su palabra a través de envases. ¿Se acuerdan lo que Pablo nos dice en Romanos, en el capítulo 10? Dice, ¿cómo han de creer en quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados estos Pablo, Silas y Timoteo y todo el grupo de hermanos que Dios escogió fueron apartados por Dios, enviados por Dios, proclamaron la verdad de Dios, ¿para qué? Para que los oyentes reciban, para que los oyentes crean, para que al creer invoquen y al invocar sean redimidos. Por ende, la palabra de Dios actúa, porque solamente, solamente la fe viene... ¿Por qué? Por el oído o por el oír. ¿Y el oído y el oír de qué? Únicamente de la palabra de Dios. Por ende, ¿qué vemos en este versículo 13 fundamental? La palabra ministrada oralmente hace dos milenios y la palabra que está en las Escrituras debe ser recibida como quién? ¿La palabra de Pablo? ¿La palabra de Juan en su capacidad natural humana? ¿Un pensamiento de ellos No la palabra de Dios y si la recibimos como la palabra de Dios todos los versículos que hay en las escrituras miren qué pasa con esa palabra al final del versículo 13 esa palabra de Dios genuina actúa en vosotros los que están creyendo y esa palabra actúa tiene la idea de energía energía que mueve produce fructifica tal cual el Señor nos dijo en Isaías Produce para lo que le envié. El que escucha o lee, en este caso, hoy estamos leyendo la palabra de Pablo, Silas y Timoteo, al leer con los ojos espirituales y oír con los oídos espirituales, ¿qué estamos haciendo? Estamos recibiendo la palabra de Dios y ella va a operar en nuestras vidas. ¿No les causa emoción, hermanos, que el Dios vivo opere en nosotros a través de su palabra y su espíritu? Nosotros debemos algo, hermanos, una tarea hay para nosotros. ¿Cuál es la tarea? La tarea de humillarnos a nosotros mismos y recibir a estos enviados como al Señor mismo. Ellos no hablaron en su propio nombre, ellos solamente dijeron lo que el Señor les mandató decir, ni más ni menos. Y todo varón, todo varón posterior a ellos tiene una sola tarea un solo permiso de parte del Señor decir lo mismo que ellos dijeron, ni más ni menos y de esa manera si somos fieles la palabra actuará la palabra operará la palabra producirá para lo que fue enviada, ¿y qué produjo? bueno, para eso vamos a pasar al versículo siguiente, al versículo 14 dice así porque vosotros hermanos Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los, vuest de, los de vuestra propia nación, perdón, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Estos hermanos de Tesalónica, que demostraron ser genuinos hijos de Dios, nacidos de nuevo, con una palabra genuina arraigada en ellos que estaba produciendo, y ese fruto ¿Ese trabajo, esa energía en que se manifestó, en este caso, en resistir, en perseverar las aflicciones, tribulaciones y persecuciones de los eh, prójimos que eran adversos del de reino de Dios? ¿Se manifestó el poder de Dios y su palabra en estos envases en experimentar aflicciones, tribulaciones persecuciones padecimiento por la fe en Cristo Jesús al igual que se había manifestado en quienes en los profetas hebreos Jesucristo dijo que fueron martirizados por la verdad al igual que se manifestó en Jesús el Quirios, el Señor al cual lo crucificaron por la verdad al igual que se manifestó en los apóstoles, los cuales eran perseguidos en este tiempo de región en región por la verdad la misma situación en Tesalónica la verdad gloriosa de Dios que llegó a sus vidas les permitió experimentar padecimientos y soportarlos soportarlos con gozo cómo estaba sucediendo en Judea y quiénes eran los autores de dichas persecuciones los Judíos. Y hay un énfasis en este grupo de judíos, ¿en quienes, En los líderes, los líderes de la nación, los líderes de las sinagogas, aquellos que tendrían que ser los guías espirituales, pero que no hay duda alguna, en base a todo el contexto de las Escrituras, que al rechazar la obra genuina de Dios y el ministerio de Cristo Jesús como el único Mesías enviado por Dios, se llenaron de envidia. Y no permitían, no permitían que la verdad, o no querían permitir, no pudieron impedirlo, no deseaban que la verdad de Cristo sea propagada. Lo hicieron de antaño con los profetas, lo hicieron con nuestro Salvador Cristo Jesús, por el permiso de Dios, lo hicieron con nuestros maestros los apóstoles y en Tesalónica. La misma situación, los hermanos de Tesalónica están padeciendo de los de su nación, lo mismo que los líderes de la religión judía hacían con las iglesias en Judea de hermanos que habían creído en la nación de Israel pero eran perseguidos por los, estos líderes que claramente por envidia se movían versículo 15 los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y que no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres es interesante que Pablo en su pasado como religioso en el judaísmo estaba convencido que él prestaba servicio a Dios persiguiendo a la iglesia de Cristo así se encuentran de ciegos estos individuos persiguiendo a la iglesia de Cristo pero que dice la escritura no complacen a Dios lejos de complacer a Dios ofenden a Dios con sus hechos a los profetas hebreos genuinos al redentor de nuestras almas a los enviados por Jesús y ahora a las iglesias que se están formando por la gracia de Dios. Los líderes de la religión judía que hacen, persiguen, son un obstáculo, quieren oponerse, no agradan, no complacen a, los, a Dios y se oponen a los hombres. Versículo 16. ¿Cómo se oponen? Versículo 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles, para que estos se salven y este registro está en el libro de los hechos Pablo cada vez que ministraba en una región tenía alguna dificultad con algún grupo de alguna sinagoga no en todas pero en muchas de ellas y lo expulsaban a otra región iba a otra región a predicar y nuevamente lo expulsaban de allí ¿por qué? porque le querían impedir hablar para que los gentiles aquellos que estaban fuera del pacto de Dios viniesen a salvación pero ojo esta acción no quedó impune, porque miren lo que dice eh, el hermano Pablo, así colman ellos, los judíos, los líderes, la idea es, ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ellos, ¿qué hacían? Ellos impedían, querían privar a los apóstoles de hablarle a los gentiles para que los gentiles viniesen a salvación y de esa manera completaban sus pecados al máximo llegaban al límite sus pecados y la ira de Dios estaba sobre sus cabezas muy importante recordar una de las parábolas que vimos tiempo atrás la parábola de los labradores malvados ¿se acuerdan que nos enseñó Jesús? que los labradores dispuestos por Dios actuaron de manera desagradable a Dios maltratando a los enviados de Dios y maltratando a su hijo matándole ¿qué va a hacer el dueño de la viña? va a quitarles el ministerio y entregárselos a otros guías que produzcan es por eso que estos líderes en su ceguera no pueden agradar ni complacer a Dios pues no obran conforme a la voluntad de Dios sino se oponen a los propósitos de Dios y queremos eh, dirigirnos en el presente a cualquier amigo que nos pueda estar escuchando esto no es sólo una advertencia para los líderes judíos esto aplica para cualquier ser humano que voluntariamente se oponga al evangelio de la gracia de Dios a Dios se opone aquel que está en conflicto con algún hijo de Dios que está proclamando la verdad sabe mi amigo tú te estás oponiendo a Dios mismo y Dios es un juez justo te va a pagar a ti conforme tus hechos o tus obras. El Señor, el Señor es justo y la venganza le pertenece a Él. Conforme son tratados los hijos de Dios y maltratados los hijos de Dios, el Señor tratará así a los adversarios. Por ende, si algún amigo se encuentra en oposición al pueblo de Dios y está agrediendo por persiguiendo al pueblo de Dios, hoy te... Alentamos y te apercibiríamos, amigo, de que te vuelvas hoy mismo en arrepentimiento al Señor, hallarás gracia, perdón, restauración y salvación. De lo contrario, la ira de Dios está sobre ti y no va a ser una experiencia agradable que te encuentres ante el juez justo. Versículo 17. Vamos a encontrar un contraste. Vimos la palabra de Dios operando, actuando, energizando, trayendo movimiento, transformación en Tesalónica. La palabra de Dios que es ministrada a través de qué? Envases. Los que Dios mandó, no los que yo quiero, los que Dios mandó. Esa palabra opera de tal manera que la verdadera iglesia resiste las persecuciones. No abandona la fe, sino que persevera, sigue adelante como los profetas, como los apóstoles, como la iglesia del Señor y como el Señor mismo. Es maltratada la iglesia de Cristo, pero cuando la palabra fue arraigada y fue palabra de Dios, persevera. Nos da que nos da las fuerzas para seguir adelante. No a nosotros mismos, de ningún modo, es la gracia de Dios. Y ahora vamos a ver un contraste. El contraste vamos a notar entre lo que Pablo Silas y Timoteo nos van a decir y el accionar de los... Eh, líderes de la religión judía perseguidores del pueblo de Dios versículo 17 pero o oh, sin embargo nosotros ¿quiénes nosotros? Pablo, Silas y Timoteo sin embargo nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo de vista pero no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro Cambio un contraste radical. Los líderes de la religión judía instaron al pueblo judío, en parte, a que a perseguir a la iglesia de Cristo y lo estaban llevando adelante. Sin embargo, dice estos hermanos, Pablo, Silas y Timoteo, lejos nosotros de perseguir a la iglesia de Cristo, ¿qué queremos? Nosotros, sin embargo, siendo separados, no fue voluntad de ellas, fueron separados de vosotros por el tiempo de una hora, por un breve tiempo, es la idea, estamos leyendo de una manera un poco más literal, en rostro, no en corazón, superabundantemente, con diligencia, el rostro vuestro, ver con gran deseo. Hemos leído de una eh, manera un poco más literal al texto, eh, que fue escrito en griego, lejos Pablo Silas y Timoteo de perseguir a la iglesia de Cristo que dicen fuimos separados de ustedes y el relato en el libro de los hechos nos cuenta que estuvieron tres semanas en Tesalónica y tuvieron que ser eh, enviados por los hermanos a otra región porque se venían dificultades severas y para preservarles la vida fueron quitados de esa región o sea por eso en voz pasiva no se fueron porque quisieron se tuvieron que ir de Tesalónica fuimos separados de ustedes, porque por un breve tiempo pero solamente en rostro, o sea físicamente fuimos separados mas no en corazón qué está hablando unión la unión que tenían Pablo Silas y Timoteo con Tesalónica saben que es una unión indivisible no solo no van a perseguir a Tesalónica absurdo Pablo, Silas y Timoteo, están unidos a Tesalónica en el Espíritu. El corazón de estos hermanos está en, donde, en Tesalónica, aunque ellos ya están en otra región. Eso es lo que nos están contando. Separados de vosotros, por una hora o por un breve tiempo, de rostro, mas no de corazón. Y aquí viene, superabundantemente, dice el original, con diligencia, es una redundancia, superabundantemente, con diligencia, es un énfasis. El rostro vuestro, ver, o sea, el rostro vuestro deseamos ver con gran deseo. Nos quitaron de ustedes por un tiempo, pero les deseamos ver. Y esto nos lleva a una consideración, hermanos. Deseamos vernos los unos a los otros. Deseamos estar en medio del pueblo de Dios. Estos tres varones, recuerden, fatigados, que trabajaban día y noche, exhortaban, consolaban, padecían, no eran eh, sostenidos, en la mayoría de los casos hubo un tiempo que estuvieron apresados y ahí obviamente necesitaban la asistencia, la ayuda de los hermanos, las ofrendas, pero en la medida que tuvieron fuerzas y tuvieron la libertad, trabajaban para sostenerse a ellos mismos, estaban totalmente abocados a esta tarea. Alguien podría decir, bueno, necesitamos un descanso, necesitamos un tiempo de recreo, un tiempo de esparcimiento. No, no, nada de eso. Deseamos estar con ustedes. Queremos estar en medio de ustedes, ministrando, viviendo. ¡Qué amor! ¡Qué amor los unos para con nosotros! En este caso, ya veremos después el amor de Tesalónica para con los ministros. Pero en esta parte es de los ministros hacia Tesalónica. Un amor ferviente. El amor del pastor, el buen pastor por las ovejas. ¿Qué dijo el buen pastor? El pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Saben qué? Nosotros, este hermano, alaba a Dios. ¿Por qué? Por estos varones, por estos ministros que tenemos competentes del nuevo pacto, que aman o amaron, cuando estuvieron en la tierra, a las iglesias, amaron al pueblo de Dios y deseaban estar con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios para estos hermanos no era un medio de ganancia, más bien lo contrario. Era un gozo para ellos estar con Tesalónica. Por un breve tiempo, por una hora nos separaron, solamente físicamente, mas no de corazón, pues con... Total diligencia, superabundantemente, diligentemente deseamos volver a verles. Eso dice el versículo 17. Versículo 18 leemos ahora, nos vamos acercando al final de nuestro encuentro. Por lo cual, quisimos ir a vosotros. Y ahora va a venir una porción importante. Quisimos ir a vosotros. O sea, una expresión de deseo. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó quisimos ir a vosotros yo ciertamente una y dos y la idea es una vez dos veces y nos privó ¿quién? el adversario es lo que significa Satanás ¿saben qué está enseñando Pablo? y nosotros hoy queremos apercibir a hermanos y hermanas Pablo ministro competente del nuevo pacto aquel que por quien o el medio por el cual Dios habla lo vimos en el versículo 13 la palabra de Pablo es palabra de Dios Pablo la recibió del Señor no la inventó ¿qué nos está enseñando? que tenemos un adversario y ese adversario está ¿qué? está actuando en el presente ¿con qué propósito? en este caso en el versículo 18 privar a Pablo de trasladarse a una región esto que nos enseña que el adversario en este momento no está preso está libre por el permiso de Dios dentro de la soberana voluntad de Dios el adversario está actuando y cuál es su acción es maléfica él se opone a la verdad se opone a todo plan de Dios y quiere que causar tropiezo en el pueblo del Dios viviente Pablo, apóstol de Jesucristo testifica públicamente que él fue privado de ir a Tesalónica en un momento por el accionar del adversario el adversario se opone el adversario es un león que ruge, el adversario lanza flechas de fuego encendidas, obviamente si son de fuego son flechas que procuran causar daño el adversario que es el príncipe de la potestad del aire el dios de este siglo y Juan que nos enseña Hemos sabido, en su carta en el capítulo 5, hemos sabido que somos de Dios. Y el mundo todo, bajo el maligno que yace, en qué tiempo está expresado, presente. En el presente, el adversario está operando y está operando con malicia. Claramente nuestro Señor es superior a Él, pero ojo, no seamos engañados. No seamos engañados pensando que ¿qué, que el adversario fue apresado ya. Será apresado cuando el Señor de Gloria retorne a esta tierra y establezca su reino. Si no, nunca, nunca podría el adversario privar a Pablo de hacer nada si ya estuviese apresado. Por ende, debemos de ser sencillos en el entendimiento de las Sagradas Escrituras y no permitir, no permitir que pensamientos o ideas personales modifiquen la verdad. El adversario no puede privar a Pablo de nada si el adversario está preso, porque un preso no acciona, un preso no engaña, pero este adversario aún tiene, por permiso de Dios, accionar, tiene permiso para accionar, y estorbar, en este caso privó a Pablo de ir a Tesalónica. Versículo 19 ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y estos son los dos últimos versículos que tenemos para hoy. Nuestra esperanza, o oh gozo, o oh corona de gloria, ¿quién sino vosotros? Vosotros sois nuestra gloria, nuestra corona, nuestra esperanza delante de nuestro Señor Jesucristo en su parucía o en su manifestación, en su venida. Sois vosotros. ¿De qué está hablando Pablo? En medio de las dificultades, con un adversario impidiendo trasladar a Pablo al lugar que él quería, que era Tesalónica. Con líderes de la religión judía persiguiendo, maltratando, fatigados, trabajando día y noche, Pablo, Silas, sí, Timoteo y el resto de los apóstoles. ¿Qué cuenta Pablo? Ustedes, hermanos de Tesalónica, a quienes deseamos ver fervientemente, en quienes operó la palabra de Dios y fructificó, ustedes son mi corona ¿cuándo? en la parucía del Señor y está hablando de el día de Jesucristo cuando nos encontremos con nuestro Señor que qué se nos ha revelado iremos a su tribunal en donde Él examinará la tarea y recompensará al obrar de quién por ejemplo de Pablo de Silas y Timoteo ¿qué conexión tiene esto con lo que comenzó en el versículo 13? la palabra de Dios que actúa, la palabra de Dios vale la pena ministrarla. ¿Por qué? Porque siendo perseguidos estos hermanos, teniendo un adversario opositor, Pablo, Silas y Timoteo tienen comprendido que Tesalónica es una iglesia genuina, que Tesalónica está produciendo fruto y que en el día de Jesucristo, en el día en el que el Señor examine la tarea de Pablo, Silas y Timoteo, que van a recibir Gloria, gloria. Por ende, Pablo se goza en el poder de la palabra de Dios operando en Tesalónica. Cuando Cristo se manifieste, ustedes que son mi corona, mi gozo, mi gloria y mi esperanza. Y debemos diferenciar el día de Jesucristo del día de Jehová o del Todopoderoso, porque en al menos seis instancias del Nuevo Testamento, Pablo expresa esta idea del día de Jesucristo relacionada con la gloria relacionada con recompensa relacionada con gozo concerniente a los hijos de Dios en Primera de Corintios en el capítulo 1 en Segunda de Corintios en el capítulo 1 en Filipenses en el primer capítulo aquí en Primera Tesalonicenses en este versículo y después en el capítulo 3 en todos estos casos hay una idea de qué? de recompensa de galardón en cambio el día de Jehová, el día del Todopoderoso que entendemos de él derramar de la ira de Dios, Pablo en ningún momento aquí está centrado en calamidad, en ira sino en que en la manifestación de Jesucristo para con sus escogidos y nos va a hablar de ello en el capítulo 4, ahora empezamos a acercarnos a una sección más, eh, podríamos decirlo escatológica de este libro, de esta carta cuando Cristo se manifieste para con los suyos Serán recompensados todos y cada uno de los hermanos y hermanas que fueron diligentes. No estamos hablando de salvación por obra, no se malinterprete. Pablo, Silas y Timoteo no fueron ni nadie será salvo por obrar. Pero una vez que fueron redimidos por gracia por el obrar de Cristo Jesús, fueron fieles y diligentes en resistir, en perseverar y en obrar, ministrando la Palabra de Dios sin adulterar. Y esa obra no es vana. Pablo dice, ustedes son el resultado de la tarea y son mi gloria. Me gozaré en el día de Jesucristo. Cuando ustedes sean presentados, ¿qué? Irrepresibles y perfectos por el poder de Dios. Y Pablo, Silas y Timoteo, recibirán la recompensa. ¡Qué preciosa verdad! La palabra de Dios que se ministra a través de envases débiles es una palabra con poder, es una palabra que trabaja, que actúa, que mueve, que transforma y que nos sostiene, nos preserva en medio de la aflicción, la persecución, no importa que sea, en medio de las posiciones, incluso el adversario y esa palabra nos presentará glorificados a cada uno de nosotros y esa palabra si la ministramos con fidelidad traerá Recompensa porque el Señor es un juez justo que galardonará a sus escogidos conforme su obra. Y ese es nuestro deseo Padre, que seamos hallados fieles en recibir tu palabra a través de tus enviados, tus profetas y tus apóstoles, recibirlas con humildad. Líbranos Señor de considerarnos más de lo que somos, líbranos Señor de creernos lo que no somos, podamos ser sencillos como niños de recibir tu palabra y transferirla sin adulterarla y nuestro anhelo Señor es que tu palabra produzca para lo que tú la has enviado, produzca con tu poder transformación en nuestras vidas, ese es nuestro deseo que nos sostengas en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos de incertidumbre y que tu gracia y tu paz se manifieste en nuestros corazones y podamos ser instrumentos útiles en tus manos, vasos limpios comunicantes de tu gracia, de tu poder, de tu amor para los que aún no te conocen. Padre te agradecemos por Jesucristo a quien tú enviaste para salvarnos. Y hoy también te agradecemos por los seguidores y las seguidoras de Jesucristo que amándote a ti fueron fieles en continuar la tarea y hoy nos vemos beneficiados nosotros. Esfuérzanos Señor para nosotros hoy ser fieles y toda la gloria sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús.